0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra Quienes sintonizáis una tarde más Esta radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas Radio María para acudir a nuestra cita diaria con la formación católica ...en el compendio del catecismo, nuestro espacio diario en el que guiados por el compendio del catecismo... ...vamos profundizando en nuestra fe y que, aunque últimamente estamos dedicando explícitamente a la Iglesia... ...todos los programas tienen que ver con la Iglesia en el sentido de que tienen que ver con Cristo... ...y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Tendremos ocasión de ir viéndolo, pero a veces hay quien pretende separar a Cristo de la Iglesia o quien pretende dividir la iglesia jerárquica del pueblo fiel. Y esto es un gravísimo error. Mirad, la iglesia tiene un propósito muy sencillo, que es el de que nos mantengamos unidos en el amor de Dios con el propósito de amarle al Señor y de amar al prójimo. Y el amor no es una emoción, es una acción que hay que vivir desinteresadamente por los otros, especialmente por los heridos, los pobres, los perdidos, los necesitados, tanto en el sentido físico, material, como en el sentido espiritual. Entonces, cuando la iglesia, los cristianos, nos peleamos unos con otros por cosas egoístas o por ideologías, lo que hacemos es consumirnos, derogar, más que derogar, afear el Evangelio, en vez de distribuirlo y perdemos el punto principal. Ya en la Sagrada Escritura aparecen comunidades, como la de Corinto, a la que se dirige San Pablo, donde da la sensación de que han perdido el punto principal de esta tarea. Los corintios se juntan y... Desafortunadamente parece que causan más divisiones que unidad. Dan un mal nombre a la iglesia y aún peor, están dificultándole las cosas al Espíritu Santo. Están haciendo un desorden como el que también nosotros en ocasiones hacemos. Hay diferencia de creencias, hay algunas cuestiones doctrinales que tienen cierto grado de flexibilidad legítima, pero nosotros no podemos sentirnos enemigos de nadie que sea miembro de la Iglesia. La Iglesia tiene problemas porque está compuesta por seres humanos, por personas que pecamos, pero solo en la Iglesia... Tenemos la plenitud de lo que necesitamos para la salvación. Solo en ella podemos sentirnos seguro. Tenemos que estar conectados, tenemos que sentirnos contentos con nuestra iglesia, con nuestra jerarquía, con nuestra parroquia, con nuestra comunidad. Porque en ella nos alimentamos del Evangelio y en ella es donde vivimos las obras de caridad y donde recibimos los elementos, los sacramentos necesarios para poder vivir esta vida nueva que Jesucristo nos otorga. Por eso, antes de enfocarnos en lo que otros hacen mal, antes de fijarnos en los errores doctrinales o prácticos de quienes están a nuestro alrededor, lo que tendríamos que hacer era un sería un sano examen de conciencia para darnos cuenta de en qué puedo mejorar yo. Es decir, si yo siento que en mi comunidad nadie se preocupa de los pobres o yo siento que mi comunidad, mi parroquia, por la razón que sea, se Hace poco hincapié en la importancia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Soy yo, principalmente, el que con mi ejemplo, con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mis ahorros, tengo que atender a los pobres. Soy yo el que con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mis rodillas, tengo que adorar a Cristo en la Eucaristía. Porque si en vez de ser yo el que dé el primer paso en corregir esas cosas que me parece que están mal, me dedico a criticar al prójimo, lo que va a suceder es que este se pondrá a la defensiva y piense que todos los que ayudan a los pobres son unos progres o que todos los que adoran la Eucaristía son unos carcas por una cuestión puramente afectiva, simplemente porque se va a sentir atacado. Pero si yo con caridad, con humildad, con generosidad vivo en mi comunidad aquello que creo que es necesario, es muy probable que mi ejemplo arrastre a los propios cristianos para que me acompañen en la oración, en la asistencia a los pobres o en cualquier otra dificultad que yo crea que existe en la parroquia. El sacerdote es el líder de la comunidad, pero no es el exclusivo agente de pastoral. Es decir, si tu párroco, por la razón que sea, no tiene tiempo de montar un grupo de formación o un grupo de Biblia, por poner un ejemplo... Si tú le pides permiso, estoy seguro de que si él te conoce y sabe que eres de fiar, te cederá con gusto los locales parroquiales para que vosotros, los laicos, sin la necesaria presencia del sacerdote, hagáis ese grupo. Es decir, impliquémonos todos en la construcción de la iglesia. Que de eso se trata, de evangelizar todos es de lo que estamos hablando últimamente es de lo que vamos a continuar hablando hoy pero para hacerlo adecuadamente para no desviarnos y para que el Señor abra también nuestro entendimiento nuestra capacidad de comprensión invoquemos juntos el don del Espíritu Santo
1: Ven Espíritu Ven, Espíritu... Ven, Espíritu...
0: Ven, Espíritu Santo, y penetra en todo mi cuerpo. Te doy gracias por el don de la vida, por cada uno de los órganos de mi cuerpo que es una obra del amor divino. Ven, Espíritu Santo, y pasa por todo mi cuerpo. Acaricia con tu cariño este cuerpo a veces cansado y derrama en él la calma y la paz. Penetra con tu soplo en cada parte débil o enferma. Restaura, sana, libera cada uno de mis órganos. Pasa por mi sangre, por mi piel, por mis huesos. Ven, Espíritu Santo, y aplaca toda tensión con tu amor, que todo lo penetra. Sáname, Señor. Amén.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu. Ven
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa de hoy y estamos dentro del contexto de la Iglesia, como decía al principio del programa, hablando de lo que es la Iglesia y en concreto estamos viendo quiénes componen la Iglesia. El título de esta nueva sección del compendio del Catecismo es Los fieles, jerarquía, laicos, vida consagrada. Después de ver cómo los fieles somos todos, todos los bautizados y que entre todos los bautizados desde el papa hasta el último que se fue bautizado hace dos minutos en alguna parte del mundo todos tenemos la misma dignidad vamos a continuar con esta riqueza del pueblo de dios de la iglesia y lo que trataremos hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 873 y el 934 nosotros escuchamos ahora la pregunta número 178 del compendio del Catecismo. Número 178. ¿Cómo está formado el pueblo de Dios? En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos, de unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Antes de ver propiamente cómo está formado el pueblo de Dios, cómo está formada la Iglesia, me parece que es importante que reflexionemos un poco sobre lo que somos, es decir, lo que es la Iglesia, lo que nosotros somos. La Iglesia, la Iglesia de Dios, no es un organismo como cualquier otro de los muchos que hay en el mundo, porque la Iglesia es una institución divina y no hay otra igual. Jesús, fundó la Iglesia y dijo que Él la iba a edificar. Es muy importante, sobre todo a propósito de hablar de la Iglesia, que conozcamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde, sobre todo en los dos primeros capítulos, se nos habla del nacimiento de la Iglesia en el primer siglo de la era cristiana. Los Evangelios nos hablan del ministerio que Jesús inició y los Hechos de los Apóstoles explican ¿Cómo continúa el ministerio de Jesús a través de los discípulos? Mientras el Señor estuvo en la tierra en carne mortal, ejerció personalmente el ministerio de la predicación y la evangelización, la instauración, el anuncio del reino de Dios. Y después de que subió al cielo, en su ascensión, ese mismo ministerio, esa misma tarea... Ese mismo empeño de Jesús queda en manos de la Iglesia que componemos todos aquellos que seguimos a Cristo hasta el día de hoy. Tanto el Padre, Dios Padre, como Dios Hijo, Jesús, tenían previsto que la Iglesia iba a gozar de su favor y de un poder especial que iba a disfrutar de una gloria y de una comunión especial. Dice Jesús... En el Evangelio de San Juan, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Por eso, en el saludo de hoy, hablaba de la importancia de no sentir a nadie de la iglesia como enemigo nuestro porque el testimonio de unidad es una forma de predicación para que el mundo conozca que tú me enviaste para eso que sean perfectamente uno y vemos que hay una identificación y una unidad entre el padre el hijo y la iglesia animada por el espíritu santo jesús Dice también en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, en verdad os digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y hará obras aún mayores porque yo voy al Padre. Y cuando estaba cerca el día de la ascensión a los cielos, Jesús les dice a los discípulos, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Esto está en Lucas capítulo 24 versículo cuarenta y nueve. Es decir, que tenía que suceder algo sobre la gente que iba a asumir la responsabilidad del ministerio del reino de Dios en la tierra. Era necesario que el pueblo de Dios fuese revestido de poder y de autoridad. Dice los hechos de los apóstoles capítulo uno versículo cuatro. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y aquí se habla de la promesa del bautismo del Espíritu Santo y continúa diciendo esta promesa de la cual habéis oído de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos le preguntaban a Jesús cuándo iba a instaurar su reino y Jesús les respondió nos no toca a vosotros saber los tiempos o los días que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y seréis mis testigos en jerusalén en toda judea en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo 7 y 8 entonces algo debía ocurrir sobre los creyentes y ¿qué era esto que tenía que ocurrir? Que íbamos a ser revestidos de poder y esto sucede cuando viene el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que nos hace cristianos, lo que nos hace discípulos, lo que nos hace miembros del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Hay dos momentos importantes que tienen que ver con el Espíritu Santo y que no debemos confundirlos. Por un lado, el Espíritu Santo interviene en la regeneración del creyente, interviene en ese nuevo nacimiento que es el bautismo y nos hace hijos de Dios dándonos una nueva vida. Pero esa acción del Espíritu Santo tenemos que renovarla, no podemos vivir nuestra pertenencia al pueblo de Dios únicamente en un momento puntual de nuestra vida, sino que esta plenitud del Espíritu Santo tenemos que revivirla, tenemos que renovarla, y esto se hace de muchas maneras. No solamente, aunque sí de una manera más explícita, en la renovación carismática católica cuando hacen esa renovación del bautismo, pero en cada misa, cuando rezamos el credo, estamos renovando las promesas de nuestro bautismo. Por eso no se trata solamente de recordar que has sido bautizado, sino de revivir tu bautismo. Cada vez que antes de la pandemia nos echábamos agua, nos presignábamos con agua bendita, de la pileta que suele haber a la entrada de las iglesias, renovamos nuestro bautismo. Y cuando salimos de la iglesia, nos volvemos a echar agua bendita y renovamos nuestro bautismo. Cada vez que encendemos una velita en nuestro lampadario de la parroquia o en algún santuario donde lo haya, esa luz que estamos encendiendo nos recuerda la luz que recibimos en nuestro bautismo tomada, del cirio Pascual, que representa a Cristo resucitado. La renovación del bautismo la hacemos cada vez que rezamos el Padre Nuestro y llamamos a Dios Abba, ya que es en el bautismo donde nos hicimos hijos de Dios. Por eso digo que la renovación del bautismo no es necesariamente un acto solemne o público, sino que muchas veces, día a día, podemos renovar, la gracia bautismal, recordando quiénes somos y qué hemos recibido, que es que somos hijos de Dios y hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso es un poco triste cuando vemos a un cristiano que pasa por la vida luchando, lamentándose de su debilidad o sintiéndose fracasado, pensando que su vocación, la vocación a la que ha sido llamado por el Señor, excede a sus fuerzas es verdad que excede a tus fuerzas pero es que no estás solo estás con el espíritu santo por lo tanto cualquier problema que podamos tener incluso en la familia con la economía o con la salud cualquier dificultad que tengamos en nuestra vida, hemos de saber que debemos afrontarla como miembros del pueblo de Dios, como miembros de la Iglesia, como poseedores del Espíritu Santo, que no estamos solos porque tenemos el Espíritu de Dios y que no estamos solos porque tenemos toda una comunidad que reza por nosotros y que nos sostiene con su apoyo, con su cercanía, con su amistad. Y esta amistad, esta cercanía, es un testimonio de la presencia de Cristo. Cuando hayáis recibido el Espíritu Santo seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaría y hasta los confines de la tierra. Por eso tenemos que testimoniar a Cristo como miembros de la iglesia hasta el último confín de la tierra. ¿Y cuál es este último confín de la tierra? Pues cualquier lugar del mundo donde hay un cristiano, ahí está la iglesia. Jesús envía a sus apóstoles hasta los últimos confines. Y Jesús sabe lo que está diciendo. Hace dos mil años atrás, en una nación no muy grande, en una ciudad pequeña, Jerusalén, Jesús dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Un testigo. Es alguien que presenta evidencias. Jesús presentó evidencias cuando expulsa a los demonios, cuando sana a los enfermos. Y estas son evidencias del reino de Dios. Cuando el Señor, con unos pocos peces y panes, alimenta a más de 5.000 personas, está testificando el reino y el poder que se mueve en ese reino de Dios. Cuando resucita a los muertos, cuando hace que los paralíticos caminen, cuando cambia... El agua en vino está dando evidencias y dice a los discípulos, vosotros seréis mis testigos, id a todas las naciones y predicad el Evangelio, sanad a los enfermos, liberad a los endemoniados. Él sabe lo que va a suceder. A veces da la sensación de que para el mundo, incluso para los cristianos, pasa desapercibido qué es la iglesia y hasta dónde ha llegado esta. Pero la iglesia ha entrado en los lugares más recónditos que tú puedas imaginar. Y es increíble cómo Jesús profetiza esto que se está cumpliendo al pie de la letra. Y es que la iglesia tiene un poder extraordinario. ¿Cómo llega la iglesia? a los rincones más ocultos del mundo, pues llega a través de ti, a través del cristiano. Alguien puede decir, es que en mi trabajo no llega a la iglesia. ¿Cómo que no llega a la iglesia a tu trabajo? Si estás tú. Es que en mi ambiente de amigos no hay espacio para la iglesia. Si en tu ambiente de amigos hay un espacio para ti, hay un espacio para la iglesia. Si es que en mi familia ninguno es creyente, como que ninguno es creyente si tú eres creyente. Es decir, si Cristo nos ha mandado hasta los últimos rincones del mundo, es porque Él nos capacita para llegar hasta los últimos rincones del mundo. Mirad, aunque uno esté. Preso, Aunque uno esté encarcelado, aunque uno esté privado de libertad, el Espíritu Santo ni está preso, ni está encarcelado, ni privado de libertad. El cristiano, nosotros somos visibles, pero el Espíritu Santo que se mueve dentro de nosotros es invisible y tenemos que manifestarlo en nuestra vida. Nadie puede decirle al Espíritu Santo, tú aquí no puedes entrar, porque Él arremete igualmente. En todas las naciones donde no se permite que se predique el Evangelio, el Espíritu Santo entra y levanta creyentes. En los lugares como Corea del Norte donde se mata a personas por profesar la fe cristiana o en algunos países musulmanes donde quien mata a un cristiano no es condenado porque está quitando de en medio a un hereje, el Espíritu Santo está allí y ahí hay gente que está predicando el evangelio y da testimonio en medio de situaciones muy difíciles porque se sienten miembros de la iglesia entonces si tú que no vives ni en Corea del Norte ni en China ni en un país talibán ¿cómo puedes decir que no hay espacio para la iglesia? si estás tú que eres miembro de la iglesia por eso hay que y cuando digo hay que, no lo digo en un sentido imperativo, sino que brota naturalmente amar lo que eres. La Iglesia es el lugar donde Dios te da el Espíritu Santo y donde llama a la santidad y a la tarea de la evangelización a todo el mundo, a los flacos, a los gordos, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a los guapos y a los feos. La iglesia ha entrado en todas las culturas e idiomas. No tiene problema de clases sociales porque en ella caben los pobres y los ricos y tanto los ricos como los pobres necesitan ser evangelizados, necesitan conocer la buena noticia. Hay gente muy erudita muy lista, hay doctores en la iglesia, pero hay gente analfabeta, gente que apenas sabe leer y escribir. A quien, por cierto, muchas veces la propia iglesia se encarga de alfabetizar. La iglesia ha llegado a todas partes, abarca a todos y está compuesta por todos porque Dios lo ha querido de esta manera. Al Espíritu Santo no le importa si eres una persona de muchas o pocas palabras. Él quiere Actuar en tu vida y en tu lengua, no importa si has estudiado mucho o poco. Prepárate, fórmate, escucha el programa El Compendio del Catecismo, lee la Biblia, lee el catecismo, participa de los grupos de formación de tu parroquia y si no los hay, pues procura que los haya. Pero es Dios el que nos prepara. Como dice esa frase, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. La preparación humana tiene cierta importancia, pero lo que importa es estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Dios capacita a los que llama y quiere enviar a sus fieles, a los miembros de su pueblo, llenos del Espíritu Santo, para que continuemos su obra. Tú no puedes vivir sin el Espíritu Santo y sólo tendrás vida verdadera en la iglesia con la plenitud del Espíritu Santo. Todo lo que anhelas, todo lo que debes pedir a Dios es vivir lo que eres. Es verdad que le pedimos muchas cosas al Señor, pero pidámosle sobre todo el Espíritu Santo que es quien nos va a ungir con su gracia y nos va a hacer felices en esta vida, aspirando a la Plenitud de la felicidad en la vida eterna y ese testimonio de felicidad es evangelizador. Dicen los hechos de los apóstoles en la escena de Pentecostés, en el capítulo 2, que fueron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba a entender, según el Espíritu Santo les hacía que hablaran. Bueno, y cuando esto pasó, se armó un alboroto tremendo ese día. Muchos pensaban que los apóstoles estaban borrachos, ya que habían ido de varias partes y se sentían confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dios ya estaba ahí, haciendo ese milagro de facilitar la difusión del Evangelio. Y cuando la gente empezó a murmurar, se levanta el príncipe de los apóstoles, Pedro, y les dice, «Estos no están borrachos, sino que sucede lo que ha profetizado el profeta Joel». «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». «Y en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños». Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Un texto que muchas veces ha citado, y sigue citando, nuestro querido Papa Francisco. Estamos en la era del Espíritu Santo, Dios está preparando un derramamiento de su Espíritu Santo para todos los cristianos y por lo tanto nuestra tarea es cambiar nuestros valores, nuestra visión, derrumbar nuestras estructuras mentales para que el Espíritu Santo nos dé una nueva visión y una nueva manera de entender las cosas. El Espíritu Santo quiere llenarte y quiere enviarte para que seas testigo del Evangelio, para que seas miembro activo del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Y esto que he dicho vale para todos los bautizados, no únicamente para los obispos, sacerdotes o consagrados, porque todos por el bautismo, ya lo veremos, somos consagrados al Señor. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical precisamente recordando que el Espíritu Santo está aquí y a qué nos envía continuamos con nuestro programa
1: el Espíritu de Dios está en este lugar Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor, mundos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que él está aquí. El espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, tocame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Mueve en mí, sí, Señor, cántale a él el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios. veces el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí. En la vivida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios sí muévete en mí, toca a mi mente, mi corazón, en la vivida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. ya que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente. De tu corazón y dile, Espíritu, muévete. o oh, toca mi mente. Toca mi corazón. Que muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor. de que el Espíritu de Dios se mueva.
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, nuestra cita con El Compendio del Catecismo, a la que acudís o podéis acudir todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Estamos viendo cuáles son los fieles en la iglesia, jerarquía, laicos y vida consagrada. Y en concreto estamos con la pregunta número 178. ¿Cómo está formado el pueblo de Dios? Hasta ahora he querido insistir en que la tarea de la evangelización, ese mandato de Jesús de llevar la buena nueva a todos los rincones del mundo, es una interpelación que hace a todos los creyentes, todos los bautizados, movidos por el Espíritu Santo, podemos llevar y debemos llevar esa presencia de Cristo resucitado a los lugares donde nosotros mismos estamos, porque es la fuerza del Espíritu, no nuestra capacitación humana, no nuestras habilidades, sino la gracia del Señor, quien nos hace capaces de vivir esta vocación. Y ahora y así vamos a ver cómo está formado el pueblo de Dios, digamos que vamos a hacer una especie de pirámide en la que veremos los distintos miembros de este pueblo de Dios. Es una cosa que muchas veces me han preguntado, a ver que quién manda más, un cardenal o un obispo, o si manda más un coajutor que un párroco. Bueno, pues vamos a tratar de ver esta realidad, esta estructura de la iglesia, pero sí que me gustaría que, Recuperemos el sentido verdadero de lo que significa la autoridad y lo que es mandar, entre comillas, lo de mandar para un cristiano. Porque todo ejercicio de autoridad en la iglesia es un servicio y por lo tanto no confundamos la autoridad humana de quienes gobiernan y someten a quienes están bajo su dominio con la autoridad de la iglesia. En la que quien la ejerce, quien ejerce esta autoridad, esta autoridad sirve, sirve está al servicio de aquellos que tiene como su grey, como su pueblo. Que quede claro que aunque la iglesia es una estructura jerárquica que está formada por diferentes grupos y en una dirección ascendente, la misión de la jerarquía de la iglesia no es puramente autoritaria sino que el objetivo es que desde el papa a cualquier bautizado todos llevemos a cabo el ejercicio de la caridad y el anuncio del evangelio así que vamos a ver un poco cómo está estructurada la iglesia como probablemente todo el mundo sabe la máxima autoridad en la iglesia el máximo representante de la iglesia católica es el papa el papa es el obispo de roma ya tendremos tiempo de hablar explícitamente del papa pero el papa es el obispo de roma cabeza de la iglesia católica y del colegio episcopal es decir de todos los obispos además el papa tiene el título de soberano en el estado de la ciudad del Vaticano y tiene otros títulos como el de Santo Padre, Vicario de Cristo o Sucesor de Pedro. ¿Por qué Sucesor de Pedro? Porque precisamente el papado tiene su origen en Pedro, el apóstol de Jesús y desde Pedro hasta el tiempo presente, en estos últimos dos mil años, ha habido 266 papas. El Papa tiene las mismas facultades que cualquier otro obispo, además de otras exclusivas por su condición de apóstol de Jesús, como por ejemplo la capacidad de canonizar, de nombrar cardenales y la potestad de declarar dogmas en materias de fe y moral. El Papa es elegido por los cardenales durante el conclave, conclave significa con llave, porque se encierran Bajo llave los cardenales para elegir al sucesor de Pedro. Y conocéis esta historia popular de la fumata blanca, que significa que cuando la votación ha sido exitosa, cuando dicen habemus papan, sale una fumata blanca de la chimenea del Vaticano. Cuando la votación todavía no ha dado como resultado la elección del Papa, pues la fumata, el humo es negro. Luego, después de su elección, el Papa aparece en el balcón de la Basílica de San Pedro... ...y se dirige por primera vez como Papa a todos los fieles de la Iglesia Católica y del mundo entero. Después tenemos a los Cardenales. Los Cardenales se suelen llamar a veces los Príncipes de la Iglesia. Son los principales, pero son principales porque han sido elegidos directamente por el Papa... Y son nombrados en una ceremonia que se llama consistorio. A los cardenales los elige directamente el Papa. Y se fija, a la hora de elegirlos, en sus virtudes. Pero no solamente en las virtudes que entenderíamos hoy humanas, como la inteligencia, que también. Pero también se fija en su vida de piedad y en su prudencia a la hora de tomar decisiones si no me fallan los datos si están actualizados hoy por hoy existen 209 cardenales cuál es la tarea fundamental del cardenal es ayudar asesorar aconsejar y elegir al nuevo papa cuando la sede de pedro quede vacante existen tres tipos de cardenales que ya hablaremos de esto, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Dos elementos que caracterizan a los cardenales son el color rojo, símbolo de la lealtad y de la fe, y el anillo que llevan, que es un regalo que el Papa les hace y que significa precisamente su matrimonio, su desposorio, su compromiso con la iglesia. Después tenemos a los obispos y arzobispos. Los obispos son, como ya hemos visto en este programa, y volveremos a hablar de ellos, son sucesores de los apóstoles. Y como tal, como sucesores de los apóstoles, representan la enseñanza, el magisterio para la doctrina, el sacerdocio, es decir, son sacerdotes del culto, y el gobierno tienen lo que se llama la plenitud del sacerdocio, por lo que gobiernan, juntamente con el Papa, las iglesias locales. Así como el Papa se desvela por todas las iglesias, el obispo tiene como encomienda el cuidado de su iglesia local, de lo que llamamos su diócesis. Los arzobispos son obispos que administran lo que se llama una sede metropolitana. Todos los obispos forman juntamente con el Papa lo que llamamos el colegio episcopal. Después de los obispos y arzobispos tenemos a los presbíteros, presbíteros o también sacerdotes. Los presbíteros son aquellos sacerdotes que sirven en una diócesis determinada, y que son representantes de un mismo obispo. Actúan como responsables de una parroquia, aunque los presbíteros no tienen el poder de administrar la confirmación ni tampoco de ordenar nuevos sacerdotes, salvo que estén delegados explícitamente por el obispo. Entonces, el obispo tiene la plenitud de sacerdocio, porque puede administrar el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal, cosa que los presbíteros no pueden hacer. Sin embargo, sí que pueden, podemos, ofrecer la Eucaristía, administrar el sacramento de la penitencia. La función principal del sacerdote tiene que ver con la predicación, con la enseñanza y con la administración de los sacramentos. Después tenemos a los diáconos. La palabra diácono proviene del griego diáconos, cuyo significado es servidor. Entre las funciones principales de los diáconos está servir al obispo y al presbítero, asistir a las diferentes ceremonias como matrimonios, proclamar el evangelio, predicar la fe católica y realizar los diferentes servicios de caridad. A veces se confunde a los diáconos y a los presbíteros, aunque tienen distintas potestades y funciones. Por ejemplo, el diácono no es un sacerdote y no tiene la potestad de administrar sacramentos como el de la eucaristía o el de la penitencia. Además, en las ceremonias litúrgicas distinguiréis al diácono del sacerdote porque el sacerdote lleva una casulla y el diácono lleva lo que se llama una dalmática. Además, el sacerdote lleva la estola colgando las dos esquinas, digamos, por sus hombros, mientras que el diácono lleva la estola cruzada, como si fuera una banda de estas que ponen a los mister y a las misses cuando están en sus concursos de belleza. Bueno, pues la banda así cruzada, la estola cruzada, es la característica, en la vestimenta litúrgica, que llevan los diáconos, además de la dalmática, que es como una especie de casulla, pero con mangas. Entonces, no es lo mismo un sacerdote que un diácono. Y después tenemos a los laicos y consagrados. En la organización jerárquica de la Iglesia Católica encontramos estas figuras. Los laicos y consagrados son los testigos de Cristo encargados de descubrir y de idear, de inventar los medios para llenar de vida cristiana las realidades de este mundo, también el interior de la sociedad. Nuestra responsabilidad como fieles, tanto sacerdotes, obispos, diáconos o como laicos o religiosos, es dedicarnos totalmente a Dios y al amor supremo en el servicio con acciones concretas de caridad, haciendo presente el reino de Dios. Esta es así, a grandes rasgos, la organización de la iglesia, donde todos tenemos una misma misión, pero cada uno la realiza desde su vocación específica. Esta estructura, así piramidal, está puesta no porque tengan menos importancia unos que otros. Quiero que quede claro eso. Pero sí que es verdad que el primer paso de la vida cristiana es el bautismo, por el que nos convertimos en cristianos y somos laicos. Antes de la ordenación sacerdotal, se pasa un periodo mínimo de seis meses como diácono. Es decir, que para ser sacerdote, primero hay que haber sido Diácono. Para ser obispo hay que haber sido previamente sacerdote. Y para ser cardenal hay que ser previamente obispo. Y para ser papa hay que ser cardenal. Es una pregunta que hago. En sentido estricto, no. Cualquier bautizado puede ser elegido papa. Cualquier bautizado varón puede ser elegido papa en teoría. Pero incluso, aunque esto que Creo que no se ha dado nunca en la historia, aunque esto ocurriera, si por cualquier razón se eligiera a un laico como papa, porque hay un laico súper famoso, un gran evangelizador, y de pronto el colegio de cardenales, hipotéticamente, decidiera que sería un buen papa, pues antes de nombrarlo papa, tendrían que nombrarlo, ordenarlo, diácono, luego presbítero, luego obispo y finalmente obispo de Roma, es decir, papa. Pero quiero decir con esto que esta estructura jerárquica no es porque sea uno más importante que otro, aunque la función que ejerzan sea diferente, sino que para llegar a ser diácono hay que haber sido primero bautizado laico, para ser presbítero hay que haber sido primero ordenado diácono, para ser obispo hay que haber sido primero ordenado presbítero y cuando te eligen siendo obispo obispo de Roma, pues entonces eres papa. Así que en la iglesia todos tenemos importancia, aunque haya una estructura jerárquica. En estos pocos minutos que quedan, voy a daros unos datos que me parecen interesantes, simplemente como culturilla general a propósito de la iglesia en España. Mirad, en España existen setenta diócesis, setenta diócesis. Sesenta y nueve de ellas son diócesis territoriales y la número setenta es el arzobispado castrense. Cada diócesis, cada iglesia particular, tiene su propia organización y sus propias instituciones diocesanas. Cada diócesis tiene su seminario, sus residencias sacerdotales, sus colegios, etc. Además, el obispo puede erigir parroquias nuevas como comunidades de fieles constituidas de modo estable, encomendadas a un párroco. Y las parroquias generalmente tienen un carácter territorial, es decir, el párroco lo es de una determinada zona geográfica. Como dato curioso, en España hay 70 diócesis, 22.993 parroquias, atención al desbarajuste de números que voy a decir ahora... O sea, en España hay 22.993 parroquias, casi 23.000 parroquias, y 16.960 sacerdotes. Es decir, casi 23.000 parroquias, casi 17.000 parroquias. Perdón, 17.000 sacerdotes. O sea, 17.000 sacerdotes, 16.960, para 23.000 parroquias, 22.993. ¿Veis que hay un desajuste entre parroquias y sacerdotes luego tenemos en españa 441 institutos religiosos es decir vida consagrada 411 institutos religiosos 302 de estos 411 302 son femeninos y 109 son masculinos Fijaos qué diferencia hay. ¿eh? 302 congregaciones femeninas y 109 congregaciones masculinas. Y así en general existen 28.323 religiosas. Atención, es que me llama mucho la atención el, la desproporción. 28.000 religiosas, 28.323 y 8.963 religiosos. Se dedican a la educación, a la sanidad, a la asistencia social y a la ayuda a los más necesitados. Y también la vida contemplativa. Hay 751 monasterios en los cuales viven 8.739 monjas de clausura. Así que existen 751 monasterios, 4.641 comunidades religiosas, 8.739 monjas de clausura y en total hay 37.286 religiosas y religiosos en España. Donde más hay, pues es como no puede ser de otra manera, en Madrid y en Castilla-León. Y por último, existen también muchos movimientos y asociaciones de laicos que están en muchos ambientes, familia, educación, trabajo, política, en el ambiente de la discapacidad, en el ocio, el tiempo libre, los medios de comunicación, el compromiso misionero con sectores de edad de todo tipo. Es decir, que hay una realidad viva de laicos asociados que hay que impulsar y que hay que animar. En total, reconocidas por la Conferencia Episcopal Española, hay. 86 asociaciones y movimientos de laicos que tienen en total 413.325 miembros. Es decir, perdonad que haya dado tanto número, pero a veces ayuda que veamos que la riqueza de la Iglesia y de las vocaciones dentro de la Iglesia es muy numerosa. Y con estos datos, que espero que nos animen para que veamos cómo la Iglesia en sus diversas vocaciones es una realidad viva, que no somos tan pocos como a veces nos quieren hacer creer, bueno, pues con estos datos... Terminamos el programa de hoy. Si hay alguna cuestión que queráis compartir, alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que queráis dar, Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o el número de teléfono para WhatsApp. 668-594-383. 668-594-383. Terminamos el programa recibiendo, como cada día, la bendición del Señor que sacamos de la Sagrada Escritura, del capítulo sexto del libro de los números. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz.